0: Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber geredet, dass wir uns Erweckung wünschen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass Erweckung bei mir beginnt. Dort, wo ich mich ausstrecke, dass mein Herz, dass mein Leben erweckt wird, dort sind wir auf dem Weg, dass Erweckung eben im großen Maß passieren kann. Und im Zeichen von dieser Sehnsucht nach Erweckung, nach meiner persönlichen Erweckung, möchte ich diese Predigt unter dem leicht provokativen Titel äh, stellen, Almosen als Wegbereiter. Almosen als Wegbereiter für Gottes Gegenwart, für sein Hereinbrechen, für sein, seine Heimsuchung bei uns. Ich möchte zwei Geschichten erzählen. Ich kann nicht die ganzen Texte lesen. Und zwar sind die in der Apostelgeschichte im neunten und zehnten Kapitel aufgeschrieben. Kapitel neun ist die Geschichte von Tabitha. Die, von ihr heißt es, sie war eine Jüngerin von Jesus und sie hat sich, wie es da heißt im Vers 36, sie tat viel Gutes und half dem Bedürftigen, wo sie nur konnte. Das hat sie charakterisiert. Sie tat viel Gutes und half dem Bedürftigen, wo sie nur konnte. Dann wurde sie krank und starb. Und ihre Freunde haben dann gesagt, los, holt sofort Petrus. Sie haben gewusst, er hat schon viele Wunder tun können. Holt Petrus, der muss jetzt zu ihr kommen. Und als Petrus kam, Heißt es dann im Vers 39, viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt zum Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Tabitha gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Und wer schon mal so eine Totenklage gehört hat in einem... Äh, östlichen Land, der weiß, wie das einem äh, wirklich unter die Hau geht. Das ist ein unglaubliches Schreien äh, und ja, da den ganzen Schmerz hinausweinen und Petrus kommt da zu diesen vielen Frauen, Witwen, die um die Tote herumstehen, die schreien. Er äh, schickt die Frauen dann hinaus, ähm, kniet nieder, betet für Tabitha und sie steht zu neuem Leben auf. Sie bekommt neues Leben geschenkt. Die zweite Geschichte in Apostelgeschichte 10, da lesen wir vom Cornelius, ähm, der war ein römischer Hauptmann. Da heißt es im Vers 2, äh, Apostelgeschichte 10, er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Das hat ihn charakterisiert, er hat also auch viel gebetet und bei einem seiner Gebete kam ein Engel, da heißt es nachher, erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr, fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Gott hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Und er hat dann eine Vision, der Engel hat ihm gesagt, Hol Petrus zu dir, er wird dir den Weg zu Gott zeigen, wird dir Jesus erklären. Petrus hatte auch eine Vision, weil es eigentlich undenkbar war, dass ein Jude zu einem Heide, zu einem Römer nach Hause ging, weil er sich sonst beschmutzt fühlte. Aber Petrus hatte von Gott auch die Weisung gekriegt, geh zu diesem Cornelius und bringe ihm die gute Nachricht. Er hat das dann gemacht, und als, er, als sie so beieinander waren, äh, darüber redeten, ähm, wer Jesus ist, da kam. Hat Bild nicht gestummt? Da kam. Der Heilige Geist. Und zwar in einer solchen Kraft, dass die ganze, der ganze Haushalt dass dieser vom Cornelius ergriffen wurde. Und es war das erste Mal, dass der Heilige Geist kam, ohne dass man dafür gebetet hat. Gott hat gesagt, jawohl. Die Heiden dürfen Jesus erkennen, sie dürfen mit ihm erleben, sie dürfen mit ihm unterwegs sein. Er hat selber eingegriffen, seine Gegenwart geschenkt. Also Tabitha, von ihr lesen wir nicht so viel außer sie ist eine Jüngerin von Jesus. Wir wissen nicht, war sie eine reiche Frau, wir wissen nicht, hatte sie eine Familie. Wir wissen, sie tat viel Gutes und half dem Bedürftigen, wo sie nur konnte. Cornelius, auch von ihm wissen wir nicht viel. Wir wissen, er war ein römischer Hauptmann, er war Besatzungsmacht, Teil der Besatzungsmacht und dem von den Römern wissen wir einiges. Wir wissen, dass wie jede Besatzungsmacht auch die Römer, die Unterdrückten, verachtet haben, auch für die Römer wie für jede andere Besatzungsmacht war klar, von diesen Leuten, die wir da besetzt halten, können wir nichts erwarten, sie sind irgendwie weniger wert sie sind nur dazu da, dass wir von ihnen profitieren können. Also jeder, der nicht Römer war, war minderwertig. Aber auch von Cornelius wissen wir, er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Das wissen wir von ihm. Ich möchte mit euch gemeinsam mit euch zusammen über die Gemeinsamkeiten nachdenken von Tabitha und Cornelius. Ich habe ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Und zwar, beide leben in einer Gesellschaft, die gewisse Bevölkerungsgruppen verachtet. Die Juden, jetzt kommt das Bild, genau, ähm, sie haben Frauen und Witwen verachtet, ausgeschlossen, aus ihrer Gesellschaft entrechtet. Sie waren nichts wert in der jüdischen Gesellschaft. Also das war die Gesellschaft, von, wo Tabitha Teil davon war. Eine Gesellschaft, die die Witwen und weisen verachtet hat und sich nicht gekümmert hat. Wir äh, lesen ja auch ein Gleichnis, wo, wo Jesus vom ungerechten Richter spricht und der Witwe, die gekommen ist und immer und immer wieder gebettelt hat, dass ihr Recht geschieht. Und wie der ungerechte Richter am Schluss ihr gibt, weil er Angst vor ihr kriegt. Also das war eine sehr bekannte Situation. Die Römer, die Gesellschaft, wo Cornelius drin gelebt hat, die haben gesagt, ja die Juden, die sind den Göttern verhasst. Die sind nichts wert. Sie haben ihre Rituale verachtet. Sie haben gesagt, ja, Beschneidung ist etwas Barbarisches und daran sieht man genau, wie barbarisch und wie unterentwickelt und wie nicht, äh, minderwertig eben diese Juden sind. Es ist ja eigenartig, wenn man daran denkt, was die Römer selber alles gemacht haben, wo wir sagen würden, das war ja barbarisch äh, äh, im höchsten Grad. Aber sie haben gesagt, diese Juden sind eigentlich die Barbaren. Also beide, Tabitha und Cornelius, lebten in einer Gesellschaft, die gewisse Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen haben auf gewisse Bevölkerungsgruppen hinuntergeschaut haben. Eine andere Gemeinsamkeit, sie gaben reichlich Almosen, heißt es in verschiedenen Übersetzungen, sie taten viel Gutes, sie kümmerten sich um die Bedürftigen. Ich habe mir so überlegt, was bedeutet es denn, Almosen zu geben, sich um Bedürftige zu kümmern. Und mir wurde so bewusst, dort, wo wir uns zuwenden, Menschen zuwenden, die nicht so viel haben wie wir, die in Not sind, die Ungerechtigkeit erleiden, dort sagen wir eigentlich, ich habe einen Gott, der mir gibt, darum gebe ich. Nicht, weil ich so besonders gut bin, sondern weil ich selber beschenkt bin. Also Almosen zu geben, ist eigentlich ein Ausdruck von Demut. Ich bin mir selber nicht äh, gut genug. Ich denke, ähm, ich weiß das, was ich habe hat mir Gott geschenkt. Beide, Tabi, äh, Tabitha und Cornelius, gaben ohne Absichten. Ich meine, die wussten nicht, dass ihnen dann Gottes Gegenwart in so starkem Maß geschenkt wurde. Die hatten keine Ahnung. Sie gaben auch ohne Absicht diesem Menschen gegenüber, weil die konnten ihnen nichts bringen, sie waren beziehungsmäßig, man konnte nicht denken, ja gut, ich gebe denen, dann kann ich da eine Beziehung knöpfen, dann kann ich mal wieder von diesem profitieren. Sie haben völlig unberechnend weitergegeben, ohne etwas zurückzuerwarten. Sie haben vielleicht auch selber riskiert, in die Isolation zu geraten. Immer wieder dort, wo Menschen sich für Bedürftige einsetzen, für Menschen, die nicht so mittendrin in der Gesellschaft stehen, dort nehmen sie in Kauf, dass sie selber an den Rand der Gesellschaft geraten, selber so als Suspekt angeschaut werden und man denkt, ja, schau mal, der ist immer mit Jugos zusammen. Stimmt mit dem irgendetwas nicht? Was hat der für ein Problem? Also wir denken auch schnell so, jemand, der sich einsetzt für Leute am Rand, die nicht wirklich Teil der Gesellschaft sind, riskieren, selber an den Rand zu geraten. Was Tabitha und Cornelius sicher gemeinsam war, sie haben Gottes Herz verstanden. Sie haben verstanden, was ihm auf dem Herzen lag. Sie haben verstanden, Gott kümmert sich um die Bedürftigen. Er hört das Schreien der Unterdrückten. Das heißt es immer, immer wieder im Alten und im Neuen Testament. Gott hört das Schreien der Unterdrückten. Und das haben sie verstanden. Sie haben Gottes Herzen verstanden. Das war ihr Anliegen. Das, was sie gesehen haben bei Gott, das wollten sie auch selber leben. Im Sirach, ein Buch in der Einheitsübersetzung, Sirach 35, heißt es im Vers 17 und 21, Er missachtet nicht das Schreien der Weisen und der Witwe, die viel zu klagen hat. Das Flehen der Armen dringt durch die Wolken, es ruht nicht, bis es am Ziel ist. Es weicht nicht, bis Gott eingreift und das Recht schafft als gerechter Richter. Das ist sein Herzen, sein Herzensanliegen, dass diejenigen, die unterdrückt sind, die zu ihm schreien, dass die Antwort bekommen, denen will er begegnen. Wir sind im Augenblick im Mitarbeitermonat. Da geht es darum, auch seine Gaben zu entdecken, seine Gaben zu entwickeln. Mit Gabenberatung. Hinten ist dann auch Isolde am Schluss vom Gottesdienst. Unsere Gaben einzubringen. Ich habe ihnen gesagt, das ist etwas, das wir können. Und ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass Gott unsere Gabenberatung noch eine neue Dimension dazu fügt? Dass die Gabenberatung dazu hilft, wo kann ich mich für Bedürftige einsetzen? Wo kann ich das, das Gott mir anvertraut hat, für Unterdrückte einsetzen, ein Segen werden in meiner Umgebung? Da geht es nicht um Leistung. Da geht es in erster Linie darum, mein Herz zu öffnen und sagen, Herr, ich möchte dein Herz spüren. Ich möchte dein Herz spüren, dass du hast denjenigen gegenüber, die in Not sind, die bedrückt sind, denjenigen gegenüber, denen Unrecht geschieht. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele ähm, Witwen, alleinerziehende Mütter unter uns, die zum Teil unglaublich für ihr Recht kämpfen müssen. Manchmal höre ich Geschichten, das bricht mir das Herz, weil ich denke, das darf nicht wahr sein. Frauen, die schon so schwach sind, müssen sich bemühen, müssen immer und immer wieder zum Sozialamt. Und sich dafür einsetzen, dass ihnen Recht passiert. Also es geht nicht um eine Leistung, sondern dort, wo ich Gott frage, wo ist dein Herz? Wo siehst du unter uns? Wo siehst du in der Welt die Unterdrückten, die Bedürftigen? Und wo willst du mich da drin haben in diesem Bild? Wir hatten einen... Afrikaner bei uns zum Essen und er hat uns gesagt, ich lebe jetzt seit vier Jahren in der Schweiz und ich wurde noch nie von einem Schweizer eingeladen. Überlegt euch mal eure Nachbarschaft, könnte es sein, dass da jemand wohnt, der wurde noch nie eingeladen von einem Schweizer. Es geht darum, mit meinen Herzensaugen Menschen wahrzunehmen, die in einem ganz anderen Umfeld leben. Wir haben das erfahren, als wir jung waren, leben wir in einer Wohngemeinschaft. Da waren alle von der Studentenbibelgruppe, wir haben viele sehr, sehr gescheite Gespräche geführt, viele intellektuelle Abhandlungen gehabt, stundenlang am Tisch diskutiert. Dann wurde diese Gemeinschaft von der Gemeinde übernommen und ganz viele neue Leute kamen da dazu. Und plötzlich hatten wir keine intellektuellen Höhenflüge mehr, sondern wir beschäftigt, beschäftigten uns damit, ähm, braucht es zum Essen Teller auf dem Tisch? Oder könnte man nicht besser gleich auf dem Tisch essen, weil dann müsste man nicht abwaschen und abtrocknen? Ähm, eine Frage, die... Äh, der ich mich noch nie gestellt hatte vorher, war ziemlich überrascht, dass man das überhaupt so sehen konnte. Also wir mussten uns mit Menschen auseinandersetzen, die von irgendwoher ganz anders kamen, die zwar, denen wir vielleicht beim Einkaufen begegnen, vielleicht im Tram, aber nicht wirklich mir wurde bewusst, eigentlich haben wir es in der Gemeinde unglaublich gut. Wir müssen diese Leute gar nicht suchen. Wir haben einen solchen Mix an verschiedenen Gesellschaftsumfeldern unter uns. Wir müssen einfach unsere Herzen und Ohren öffnen und die Person hinter oder neben mir mal fragen, du, wie lebst du eigentlich? Was beschäftigt dich? Was macht dir Not? Und da, da geht es, bin ich überzeugt, euch auch bei einigen so, dass ihr ziemlich überrascht denkt, ah ja, das kann jemand beschäftigen, auch bei uns in der Schweiz. Also plötzlich ist man mit Dingen konfrontiert, die man überhaupt vorher nicht bedacht hat. Wir können uns auch die Frage stellen, wo kann ich für andere zum Freund, zur Freundin werden und nicht umgekehrt. Wer wird mir Freundin? Wer wird mir zum Freund? Wenn ich beginne, dass so zu fragen, Herr, wem kann ich Freund und Freundin werden? Dann gehen Welten auf. Dann haben wir da dringend ganz viele, die sagen, jawohl, ich wünsche mir, dass du mir Freundin oder Freund wirst. Also es geht darum, seine Gaben dort einzusetzen, wo es am naheliegendsten ist. Ich habe gemerkt, für mich ist meine Familie im Augenblick, meine Eltern, die ururalt sind, wenn ihr mich anschaut, oder? Sie sind sehr alt. Sie gehören zu einer Gesellschaftsgruppe, die im Nichts verschwindet, die man nicht mehr sieht, nicht mehr wahrnimmt. Und ich bin eines von sieben Kindern und ich habe die Gabe, mit meinem Vater relativ einfach zurechtzukommen. Und bin so die Einzige in der Familie. Und es kostet mich immer mal wieder die Entscheidung zu sagen, ja, ich will meine Gabe einsetzen. Nicht, weil ich besonders geistlich bin oder weiß ich was, sondern weil Gott mir diese Gabe geschenkt hat und weil ich diese einsetzen möchte für Menschen, in diesem Fall für meine Eltern, die irgendwo am Rand der Gesellschaft stehen. Also für die einen kann das auch heißen, ich kaufe nur noch faire Produkte ein, Produkte aus fairem Handeln. Für die anderen heißt es, ich grüße jedes Mal die Verkäuferin an der Kasse. Ich versuche jedes Mal Augenkontakt herzustellen. Das mache ich ganz bewusst. Schaue dieser Frau immer in die Augen und sage, hallo, danke vielmals, Wiedersehen. Auch eine Bevölkerungsgruppe, die ja nur an der Kasse sitzt, oder? Aber es kann auch heißen, dass wir jemand, der gesündigt hat, nicht einfach fallen lassen, sondern ihm Barmherzigkeit schenken Gnade schenken so wie das unser Vater im Himmel tut ich habe ein eine Botschaft gehört von einer Frau deren Mann in den Staaten ein sehr bekannter äh, geistlicher Leiter war in sünde gefallen ist sehr schwer in sünde gefallen ist in den augen aller christen und ähm, dementsprechend war die Reaktion, also natürlich, er ist sehr schwer in Sünde gefallen, das muss man auch nicht beschönigen, aber die Leute haben die Frau dann immer gefragt, ja, hast du nicht wahnsinnig Scham, schämst du dich nicht? Sie hat gesagt, nein, ich schäme mich des Evangeliums nicht, I'm not ashamed of the Gospel. Ich vergebe, das ist Evangelium. Ich bin gnädig, das ist Evangelium. Ich schäme mich nicht, das zu leben. Und ich habe gemerkt, so, das sind diese Dinge, die mein Herz berühren. Wo können wir uns um Bedürftige kümmern? Wo können wir reichlich? Geben, uns immer wieder nach dem Herzen Gottes ausstrecken. Ich möchte zum Schluss den Vers aus Hosea 10, Vers 12 lesen. Da steht, sät als eure Saat Gerechtigkeit aus, so werdet ihr ernten, wie es der göttlichen Liebe entspricht. Nehmt Neuland unter dem Pflug, es ist Zeit, den Herrn zu suchen, dann wird er kommen und euch mit Heil überschütten. Dann wird er kommen und euch mit Heil überschütten. Das heißt Gegenwart Gottes, wenn Gott kommt und uns mit Heil überschüttet. Lass uns einen Augenblick einfach die Augen schließen und Gott fragen, Herr, was hast du für mich auf dem Herzen? Wo kann ich mein Herz öffnen für Menschen in meinem Umfeld? Ich möchte diejenigen einfach einladen, mit mir aufzustehen und sagen, Herr, ich möchte dein Herz repräsentieren. Und immer wieder stolpere ich über mich selber. Immer wieder merke ich, dass ich mir selber im Weg bin. Wenn du dir irgendeine Situation eingefallen ist, oder du merkst, das ist mein Wunsch. Herr, ich möchte mein Herz von dir berühren lassen von deinem Herzen, dann steh auf und lass uns einfach gemeinsam beten und sagen, Herr, komm uns zu Hilfe. Und Vater, so stehen wir vor dir. Als Menschen, die immer wieder überfordert sind, all die Bedürfnisse und Ungerechtigkeiten zu sehen. Also auf der einen Seite, auf der anderen Seite, als ignorante Menschen. Herr, ich merke, dass beide Teile in mir sind. Auch, ja, die über Ungerechtigkeit hinweggehen. Aber du hast gesagt, du hörst das Schreien. Du bringst Gerechtigkeit. Und Herr, wir wollen dein Herz repräsentieren. Wir wollen. Gerechtigkeit in diese Welt bringen. Dich bringen. Deine Liebe bringen. Und ich bitte einfach, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst. Dass du kommst und zu uns sprichst, uns ausrüstest und uns mit deinem Heil überschüttest. Amen.